0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Aqui quem fala é o professor Herbert e hoje a gente vai falar um pouquinho acerca de hematopoese, ou hematopoese, como vocês quiserem chamar. Primeiramente, a gente precisa definir o que é uma hematopoese. A gente vai encontrar aí em vários livros definições que são muito semelhantes, que consistem basicamente no seguinte... É o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos do sangue. E quem são esses elementos? Os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Só que tem uma coisa. Este processo ele é feito a partir de um precursor celular comum e indiferenciado, chamado de célula hematopoética ou célula tronco. Então, esta célula precursora ela está presente lá na nossa medula óssea, então a gente pode dizer que as células sanguíneas elas são pré-fabricadas na medula óssea, embora quase todas elas maturem-se em outros locais do nosso corpo. No indivíduo adulto, os principais órgãos com essa capacidade hematopoética são a medula óssea vermelha, que está localizada no interior dos ossos longos, e aí a gente tem o fêmur, os ossos da nossa caixa torácica, a gente tem também outros órgãos como o baço e o fígado que é, na nossa infância eles estão muito mais ativos, principalmente no nosso desenvolvimento fetal, mas que na idade adulta eles cessam a produção de células hematopoéticas, podendo, claro, é, serem ativados devido a algum problema que pode acontecer. Por exemplo, em casos de anemias severas, eles podem voltar a exercer essa função de produtores de células sanguíneas. Nós temos também os gânglios linfáticos, que vão armazenar células do nosso sistema imune, além de favorecer o seu amadurecimento. Mas de todos estes, talvez o mais importante seja, de fato, a medula óssea. Ao contrário do que possa parecer, a medula ela é bastante vascularizada e ela vai consistir em um tecido conjuntivo. Dentro desse tecido conjuntivo, nós vamos ter células livres, das quais as mais primitivas vão ser chamadas de células-tronco ou células-matrizes. Estas serão as precursoras de duas linhagens diferentes de células lá do nosso sangue, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A mieloide vai incluir aí os eritrócitos, vários tipos de leucócitos e também as plaquetas. Já a linhagem linfóide vai se diferenciar nos linfócitos. Entretanto, nem todos os elementos figurados do nosso sangue vão se constituir aí em células, tá? Mas professor, como assim elementos figurados? Tá, calma, vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente fala do nosso sangue, nós vamos ter uma porção sólida e uma porção líquida no nosso sangue. Quem é a porção sólida? Os chamados elementos figurados, que são as nossas células, que são as plaquetas, é, alguns restos celulares, estes são os elementos figurados. E a porção líquida vai ser ali o nosso soro e plasma. Lembrando que plasma é o soro adicionado de proteínas responsáveis pela coagulação, principalmente a fibrina, tá bom? Então não se esqueçam disso. Então nós temos no nosso sangue porção líquida e porção sólida. Isso pode ser constatado pelo simples fato de você realizar uma coleta em tubo e deixar esse tubo descansando numa bancada por alguns minutos. É, num curto período de tempo, você percebe que o sangue ele sofre uma decantação e você vê a fração sólida mais densa, indo para o fundo do tubo e o plasma ficando na região superior, numa interface próxima com a atmosfera, por conta da diferença de densidade. Nesses elementos figurados, nós vamos encontrar, por exemplo, as hemácias ou os eritrócitos, como vocês quiserem chamar aí. É, vocês ainda podem encontrar esses eritrócitos com o nome de glóbulos vermelhos. Essas vão ser as únicas células anucleadas presentes no nosso sangue. Isso porque, na medida em que o precursor eritroide amadurece, você tem a perda do núcleo. Essa célula vai ter uma alta capacidade de transportar gases, vai ser responsável aí pelas trocas de oxigênio e gás carbônico realizadas constantemente na nossa corrente sanguínea. Possui um aspecto discoide com um caráter bicôncavo por conta da sua depressão na região mediana ou central da célula. Nós vamos ter também os leucócitos ou glóbulos brancos. Esses leucócitos vão se diferenciar aí em vários outros tipos. Nós vamos ter, por exemplo, os granulócitos, representados pelos neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Vamos ter os linfócitos e os monócitos. Além disso, teremos os fragmentos celulares lá das células conhecidas como megacariócitos, que são as plaquetas ou trombócitos. Estes fragmentos serão responsáveis basicamente por ativar a cascata de coagulação e produzir trombos. É por isso que a gente consegue se recuperar, por exemplo, de um ferimento, de um corte. Por quê? Porque esses trombócitos ou plaquetas atuam, claro, em indivíduos saudáveis, promovendo assim a coagulação e o estancamento de sangramentos. Então veja, a verdade é que o nosso sangue ele tem uma homeostasia muito sensível que precisa ser mantida para que nós tenhamos saúde. Alterações bruscas, por exemplo, no pH ou na temperatura do sangue podem interferir dramaticamente na fisiologia do restante do nosso corpo então eu gostaria de convidá-los no momento a investigar um pouquinho mais acerca da hematopoese e a sua importância para o corpo humano, tá certo? Não deixem de ouvir os próximos podcasts, não deixem também de assistir aos vídeos e de ler os textos disponibilizados aqui na plataforma. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.